0: Alben für die Ewigkeit Mein Name ist Dieter Kotnick und heute geht's um The Velvet Underground, und ihr Debütalbum The Velvet Underground and Nico. Die Platte mit Andy Warhols Bananencover. Es ist nicht einfach, zu diesem oft besprochenen und ausgiebig gewürdigten Album noch irgendwas Essentielles zu sagen. Und es ist genauso schwierig, nichts Wichtiges wegzulassen. Man hat den Eindruck, dass jedes Album, das danach veröffentlicht wurde und irgendwie Bezug auf die Geschichte der Rockmusik nimmt, das Debütalbum der Velvet Underground huldigt und feiert. Egal ob Punk, New Wave, Glamrock, Grunge oder Avantgarde, The Velvet Underground and Nico ist DAS Referenzalbum. Das von mir hochgeschätzte Musikmagazin Vinylrausch schrieb, ich zitiere, mit diesem Album haben The Velvet Underground die Rockmusik mit dem Virus der Monotonie infiziert. Die auch heute noch zeitlos klingende Mischung aus popmusikalischer Schläfrigkeit, Gesang, neumusikalischer Stetigkeit, Sound und neorealistischer Direktheit, Texte, ist ein beeindruckend singuläres Ereignis in der Rockgeschichte. Mit kaum zu überschätzenden Wirkungen auf nachfolgende Musikergeneration. Zitat Ende. Naja, damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Und das Schöne an so einem Podcast ist, ich muss das jetzt gar nicht wiederholen. Bei Bedarf könnt ihr das einfach nochmal zurückspulen. Das Album beginnt mit Sunday Morning.
1: Outside. early dawning Sunday morning it's just the wasted years so close behind watch out the world's behind you there's always someone around
0: was für ein Song. Mit seinem Glockenspiel-Intro fast wie ein Kinderlied. Velvet Underground suggerieren den Zuhörern, dass sie es gut mit ihnen meinen. Und es patzte 1967 auch wundervoll in die Hippie-Stimmung. Doch die Blumenkinder trauten der Band damals schon nicht über den Weg und das auch ganz zurecht. Denn so kuschelig der Weg auch war, er führte nicht nach San Francisco, sondern in den Untergrund bzw. den Abgrund. Track 2 – Waiting for my man – Lou Reed steht in den Häuserschluchten New Yorks und wartet auf seinen Drogendealer. Ist der Songschreiber und Rock'n'Roller in der Band. Er hatte vorher bei Pickwick Records gearbeitet und ganz unromantisch die Aufgabe, aktuelle Charterfolge abzukupfern, ohne dass die Originale erkennbar wurden. Also im Prinzip das gleiche wie Dieter Bohlen in den 70ern bei Intersong vor Modern Talking. Dazu kamen Geiger, Bassist und Pianist John Cale, Sterling Morrison an der Rhythmusgitarre und mit Maureen Tucker eine Frau am Schlagzeug. Ein absolutes Novum. Und mal ganz ehrlich, nicht nur für 1967. Oder fällt euch aus dem Stand heute eine Band mit einem weiblichen Drummer ein? Also jetzt keine reine Frauenband? Mir nicht. Die Produktion und komplette künstlerische Kontrolle über das Album hatte ja der inzwischen weltberühmte Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Und ich bitte um Verständnis, dass ich auf sein Werk und Schaffen so untrennbar mit der Band verbunden, nur am Rande eingehen kann. Warhol ließ die Band in seiner Factory proben, war Förderer und hatte die Band bei seinen provokanten Performances als musikalische Unterstützung auf der Bühne. Quasi so eine Art Einsatztruppe. Er gestaltete das Bananencover, auf dem weder Titel noch Bandname steht, sondern nur sein Signet. The Velvet Underground und Nico waren sein Produkt. Und dafür bezahlte die Band einen hohen künstlerischen Preis. Denn als Gegenleistung verlangte Andy Warhol, dass seine künstlerische Muse, das Kölner Fotomodell Christa Päfken, genannt Nico, in die Band aufgenommen wurde. Nico hatte Intonationsprobleme, einen harten deutschen Akzent und war wohl eine ziemliche Nervensäge. Oder wie Schlagzeugerin Maureen Tucker in einer ZDF-Dokumentation sagte, she was a great pain in the ass. Andererseits verlieh gerade die Kühle ihrer Stimme und die Fremdheit der Aussprache, die oft klang, als wüsste sie eigentlich gar nicht, was sie da singt, der Musik einen ganz besonderen Reiz. Und so bestand das Label Verve Records darauf, dass Nico auf der Platte zu hören ist, was den Rest der Band tierisch nervte. Was aber Lou Reed nicht davon abhielt, mit ihr eine Liaison zu beginnen, und hinter ihrem Rücken ihren Abgang zu inszenieren. Nico verließ nach Streitereien die Band im Mai 1967 und gründete eine Solokarriere. Ihr erstes Album Chelsea Girl wurde interessanterweise fast komplett von der Band komponiert und enthält mit dem Titelstück Chelsea Girls eine der eindrucksvollsten Balladen der Rockgeschichte.
1: Bridget's all wrapped up in foil You wonder if She can uncoil Here they come now See them run now Here they come now Chelsea girl.
0: Persönlich halte ihre Teilnahme an The Velvet Underground and Nico für einen absoluten Glücksfall. Der musikalische und textliche Antagonismus der Musik wurde von ihrer verletzlichen Stimme fantastisch illustriert. Es hatte was von französischem Chanson, gesungen von einer deutschen in Englisch. Und damit ein wundervoller Kontrast zu der fast wie ein Versöhnungsangebot klingenden 60er Jahre Beatmusik. Der Bandname »The Velvet Underground« ist der Titel eines Buches von Michael Lee, das von Sadomasochismus und den perversen Sexualpraktiken der amerikanischen Mittelschicht handelt. Lou Reed und John Cale hat es beim Umzug nach New York im Müll des Vormieters gefunden. Und es passte natürlich glänzend zu ihren provokanten Themen wie eben SM, Transvestiten und Drogenkonsum. Wegen der Songs Waiting for My Man und Heroin hatte MGM bereits eine Veröffentlichung der Platte abgelehnt. Sie waren der Albtraum jeder Radiostation. Andy Warhol bestärkte die Band, keine Kompromisse zu machen und nutzte seinen Einfluss, um eine Veröffentlichung voranzutreiben. Dabei war es gerade der narrative Erzählstil von Lou Reed bei diesen Songs, der diese Texte so besonders macht. Lou Reed war ein großartiger Chronist seiner Zeit und hatte das Talent, die Vorgänge immer beschreibend und ohne Wertung darzustellen. Dieser Linie blieb er auch als Solokünstler bis zu seinem Tod 2013 treu. Das bekannteste und exemplarischste Werk ist Walk on the Wild Side von seinem Soloalbum Transformers. Auf The Velvet Underground and Nico erzählt Reed in Heroin ganz genau, wie er sich einen Schuss setzt und wie die Wirkung der Droge sein Bewusstsein verändert. Heroin ist vielleicht das Zentrum des Albums und deshalb hier in voller Länge lehnt euch zurück.
1: Just where I'm going But I'm Gonna try For the kingdom If I can Cause it makes me feel like I'm a man When I put a spike in See try to nullify my life cause when the blood begins to flow when it shoots up the dropper's neck when I'm closing, of me Heroine. It's my wife And it's my life <laughs> Because a I mana To my vein Needs to ascend sinner.
0: Für alle, denen das noch nicht nerdisch genug war, kommen wir nun zum Cover. Das sogenannte Bananencover von Andy Warhol gehört zu den bekanntesten Plattenhüllen der Rockgeschichte. Zusammen mit dem Reißverschluss der Rolling Stones auf Sticky Fingers, dem Prisma von Dark Side of the Moon von Pink Floyd oder dem Zebrastreifen der Abbey Road von den Beatles. Zu sehen ist auf der Vorderseite eine schräg aufgerichtete Banane vor weißem Hintergrund. Am unteren Rand steht Andy Warhol und die Aufforderung Peel slowly and see, langsam pellen und staunen, steht über der Banane. Auf meiner Version der Platte kann ich die Bananenschale abziehen und, und darunter ist das Innere der Banane in Pink. Auf dem Cover gibt es keine Angaben über Titel oder Interpreten. Soviel zu den Prioritäten. Am 11. Januar 2012 verklagten Lou Reed und John Cale die Andy Warhol Stiftung, weil sie die Cover-Banane des Debütalbums auf ihren Merchandise-Produkten verwendete und forderte alle bisherigen Gewinne der Stiftung ein. Das Symbol war 1995 im Booklet ihrer CD-Kollektion, als Markenzeichen der Band gekennzeichnet. Warhol hatte nie das Copyright für die Abbildung beantragt. Der Rechtsstreit wurde im Mai 2013 beigelegt, ein Vergleich, der nie öffentlich gemacht wurde. Der kommerzielle Erfolg des Albums ist so schlecht, dass sich die Bezeichnung Erfolg eigentlich verbietet. Das Album erreichte in Deutschland Platz 89 und war nach einer Woche wieder Geschichte. Selbst in Amerika kam es nur auf Platz 129. Verkäufe damals insgesamt 350.000 weltweit. Die Band veröffentlichte bis 1973 noch vier Alben, von denen lediglich das zweite, White Light, White Heat, in den USA auf Platz 199 kam, ansonsten weltweit nichts, nada, niente. Und jetzt mal die Sicht des Musikfeuilletons. Platz 13 der 500 besten Alben aller Zeiten im Rolling Stone, ein Platz vor Abbey Road von den Beatles. 2006 wurde das Album in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. The Observer wählte das Album auf Platz 1 der Liste der Platten, die die Welt verändert hätten. Macht euch eine eigene Meinung zu der Platte. Bei Gefallen empfehle ich zu weiteren Nachverfolgung natürlich alle Velvet Underground Alben. Chelsea Girl von Nico, New York, New York von Lou Reed und Paris, 1919 von John Cale. Großartig und visionär, auch John Kills Music for a New Society. Allerdings, wenn ich so aus dem Fenster gucke, bei dem Wetter jetzt vielleicht nicht hören, wenn man gerade in der Nähe einer Brücke ist. Soweit, schreibt mir eure Kommentare, ich freue mich. Das war Dieter Kotnik. für Alben für die Ewigkeit.
1: Bidless Harry, what a waste, couldn't even get, say small town taste, rode the trolleys down to 47, Biggie Jeep was good, He'd get us out the heaven, cause that run, 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 take a deck or two, run, 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 Dip to death in you, tell what you do,